0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Korinťanom. Milí poslucháči, predmetom 6. kapitoly prvého listu Korintianom je kresťan a jeho vzťah k štátu. Kresťan má dvojaké občanstvo. Podľa mňa je to často nesprávne interpretované jednak veriacimi ako aj neveriacimi. V liste Filipanom 3.20 sa píše Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, pána Ježiša Krista. Slovo vlast v tomto texte je prekladom gréckého slova politeuma, čo doslova znamená politika. Čiže naša politika je v nebesiach, Odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, pána Ježiša Krista. Nebeské občianstvo nezbavuje veriaceho zodpovednosti voči štátu. Kresťan má zodpovednosť voči obom, voči Bohu aj voči štátu. Pán Ježiš sa o tom vyjadril, keď Herodiáni neho na naliehali s otázkou ohľadne daní. Spýtali sa ho: Povedz nám teda, čo si myslíš, je dovolené platiť daň cisárovi alebo nie? Ježiš odpovedal, odovzdajte teda Cisárovi, čo je Cisárovo a Bohu, čo je Božie. Kresťan má teda zodpovednosť voči štátu a takisto voči Bohu. Kresťan má sekulárnu i duchovnú zodpovednosť. Apoštol Pavol definuje niekoľko veľmi špecifických vecí, za ktoré je kresťan zodpovedný voči štátu. V prvom listi v druhej kapitole, od prvého po štvrtý verš píše, Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prozby, modlitby, príhovorné modlitby vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysoko postavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Našou povinnosťou voči štátu je usilovať sa o to, aby sme mali spoločnosť, v ktorej prevláda pokoj, ktorá dodržiava zákon a uznáva vrchnosť. Prečo je to pre kresťana také dôležité? Aby sme mohli šíriť zväzť Evanielia. Pavol o tomto pojednáva aj v Rímanom v 13. kapitole od 1. po 4. verš. Každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom pre tvoje dobro. Toto bolo napísané v dobe, keď v rímskej ríši vládla tyrania. Cisári v tejto ére boli diktátori a mnohí z nich prednasledovali cirkev. Ak sa niekto protivil rímskej vláde, mal vážny problém. Nemal kam utiecť a skryť sa, lebo hoci kde by ho našli a zatkli. Ale aj v tomto zriadení bola sloboda kázať Božie slovo. To je niečo, na čo by mali kresťania pamätať. Pôvodným zámerom bola odluka církvy od štátu. Církev nemala vlátnuť štátu ani mu diktovať. Štát zase nemal církev kontrolovať a zaujať Božie miesto. V sekulárnej spoločnosti sekularizmus vždy zaujíma Božie miesto. To je dnešné, moderné modlárstvo. Veľa ľudí kladie sekularizmus na miesto Boha. Niekto mi raz poslal modernú paródiu na 23. žalm. Začína takto. Veda je môj pastier, nič mi nechýba. Dnes pozorujeme, že cirkev zasahuje do sekularizmu. Mám jeden citát od istého liberála, v ktorom sa píše. Búriť sa proti ľudskému zákonu v mene vyššieho zákona môže byť kreatívne, môže to zabrániť stagnácii, ale neposlúchať zákon môže byť aj anarchistické a deštruktívne, lebo ľudia môžu veľmi ľahko nadobudnúť presvedčenie, že ich názory sú Božie. Veľa politikov si dnes myslí, že zastávajú Božie miesto a hovoria v Božom mene. Myslím si, že po tomto úvode sme pripravení pozrieť sa na 6. kapitolu 1. listu Korintianom. Ešte stále sa nachádzame v tej časti epištoly, ktorá sa zaoberá škandálmi v Korintskej cirkvi. Prvý sa týkal nečistoty, a táto kapitola sa zaoberá spormi, ktoré členovia cirkvy medzi sebou riešili. Čítajme prvý verš. Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svetými? Tento verš môže znieť trochu zvláštne a možno sa žiada isté vysvetlenie. Pavol tu nehovorí, že sa kresťania nemajú odvolávať na zákon. Keby kresťania nevyužívali výhody vyplývajúce zo zákona, utrpeli by zo strany neveriacich veľké straty. Hovorí tu, že kresťania by sa nemali ísť súdiť medzi sebou. Nezhody medzi veriacimi by sa nemali riešiť pred Svetským súdom. Veriaci by si ich mali vyriešiť sami. Toto je niečo, čo Cirkev a veriaci dnes často ignorujú. Keď som sa ako kazateľ presťahoval do Južnej Kalifornie, Prišiel za mnou jedného dňa istý člen zboru, ktorý chcel vzniesť obvinenie proti jednému z predstaviteľov zboru. Vyhlásil, že tento muž ho v spoločnom podnikaní obral o značnú sumu peňazí. Povedal, chcel by som, aby ste si ho predvolali pred starších zboru a donútili ho k tomu, aby to so mnou urovnal. Povedal som mu, myslím si, že idete na to správne. Kedy sa môžete dostaviť na stretnutie starších zboru a predniesť svoje obvinenie. On na to. To nie je potrebné. Povedal som o tom preca vám. Vysvetlil som mu, že nemá možnosť to nejako overiť a preto je potrebné, aby prišli obaja. A tak som sa ho spýtal. Boli by ste ochotní prijať verdikt starších? Nuž odpovedal. Záležalo by to na tom, ako by rozhodli. Ak by rozhodli v môj prospech, tak áno. Spýtal som sa ho teda, či by ho akceptoval, keby bol v jeho neprospech, na čo ma uistil, že určite nie. Uzavrel som to teda samozrejme tým, že tým pádom môžeme na celý prípad zabudnúť. Povedal som, nechcete to naozaj nechať na druhých veriacich, aby o tom rozhodli. S cirkevnými spormi by sme nemali chodiť na svetské súdy pred neveriacimi. Nezhody medzi jednotlivcami by mali byť posudzované veriacimi. Už to je dosť zlé, keď sa dvaja kresťania rozvedú, ale je to veľmi závažné, keď sa kresťania obráte na Svetský súd, aby riešili svoje vzájomné nezody. Keď príde za mnou kresťanský manželský pár a obajami povedia, že majú medzi sebou nezlúčiteľné rozdiely a je zrejme, že zmierenie medzi nimi nie je možné, poradím im legálne odlúčenie a nie súdne rozhodnutie o rozvode. Prečo by mal veriaci nechať radšej iných veriacich, aby riešili jeho spor, ako ísť so svojím prípadom pred Svetský súd? Ešte raz, toto nezakazuje kresťanom súdiť sa s iným neveriacim. Prečo by mali veriacich rozsudzovať iní veriaci? Pavol ponúka tri dôvody. Čítajme druhý verš. Veď či neviete, že svety budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Milý poslucháč, ak veríš v Krista, budeš jedného dňa súdiť svet spolu s pánom Ježišom. Tu sa nehovorí o súde pred Veľkým Bielým trónom, čo bude súd, keď zatratený predstúpia pred Krista. Nie, toto sa týka posudzovania záležitostí vesmíru počas večnosti. Poprvé, svety budú súdiť svet. Verím, že to súvisí s tým, čo Pavol napísal v 2. liste Tymotejovi v 2. kapitole 12. verši. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať, ako zaprieme, aj on zaprie nás. Som presvedčený, že sa to týka toho, že budeme posudzovať a rozhodovať o záležitostiach tohto sveta. Tretí verš. Vary neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života. Pavol sa teraz niekoľkokrát v rade pýta, veď, či neviete, Vary neviete? Keď sa spýtal, či nevedia, môžete si byť istí, že nevedeli. Bol to slušný spôsob, ako povedať, že tieto veci nevedeli. Toto zaistie otvára úplne novú perspektívu pravdy. Nerozumiem, čo to znamená. Je to nad moje pochopenie. Viem len to, že človek bol stvorený len o niečo menší než anieli, a skrze vykúpenie sa dostal do spoločenstva s Bohom do postavenia nad anielov. Boh takisto dovolil, aby človek padol. Nikdy by to nedopustil, keby to neslúžilo na dobro. V konečnom dôsledku tým uviedol človeka do vyššieho postavenia. Budeme nad anielmi. Budeme ich súdiť a budeme im nadriadení. Znovu poviem, je to nad moje pochopenie, ale verím tomu. Tretie varine viete, nájdeme v 9. verši. Neviete, varí, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Počúvajte pozorne, lebo toto je veľmi dôležité. Žiadny sudca ani súdna porota nie sú vybavení na to, aby robili duchovné rozhodnutia, lebo nechápu duchovné princípy. Svetský sudca môže poznať učivo-správnických učebníc, ale nič nevie o duchovných rozhodnutiach. Nemá žiadne duchovné rozlišovanie. Vráťme sa k 5. a 6. veršu. Hovorím to na vaše zahambenie. A zda niet medzi vami ani jedného múdreho, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi. Ale brat sa súdi s bratom a k tomu ešte pred neveriacimi. Samozrejme, nie každý kresťan je schopný súdca, ale Pavol tu hovorí. Hovorím to na vaše zahambenie. A zda nie medzi vami ani jedného múdreho? Keď sa obrátime na Svetský súd, znamená to, že žiaden z veriacich nevie rozsúdiť. Osobne poznám niekoľkých vzácných bratov v pánovi, ktorým by som zveril svoj život. Som si istý, že by vydali spravodlivý verdikt. Pavol uvádza tri dôvody, prečo je kresťan schopný súdiť. 11. verš A takými to ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvetený a aj ospravedlnený v mene pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Boli ste obmytí. V týto 3:5 čítame, že nás zachránil nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia. Boli sme znovuzrodení, obmytí. Keďže sa k nám Boh milostivo sklonil, aj my by sme mali vedieť preukazovať milosť. Okolo nás je dnes veľa úžasných veriacich, ktorí boli obmytí. Mali by sme si to uvedomiť. Skôr by sme mali mať dôveru v nich, ako v neveriacich. Boli ste posvetení. V epistolách Korintianom má posvetenie dvojaký význam, ale tu má podľa mňa význam posvetenie v zmysle nášho postavenia, že sme v Kristovi. To znamená, že Kristus je na našej strane a všetci veriaci sú bratmi v Kristovi. Ak ma súdi nejaký iný kresťan, znamená to, že ma súdi jeden z mojich bratov. Osobne by som bol ochotný vydať sa súdu svojho brata. Jedno dievčatko raz nieslo na rukách svojho malého bračeka. Istý muž, ktorý išiel okolo, sa jej spýtal. Dievčatko, nie je to bábo pre teba príliš ťažké? O, nie, povedalo. To je môj brat. V tom, o aký vzťah ide, je veľký rozdiel. Brat nie je príliš ťažký. Som v Kristovi a takisto aj môj brat je v Kristovi. Mal by som byť teda ochotný dôverovať mu. Pavol ďalej píše: Boli ste ospravedlení. Tretí dôvod, prečo je môj brat schopný súdiť, je ten, že jeho hriechy boli rovnako ako moje odpustené. Pred Božím trónom bol vyhlásený za spravodlivého rovnako ako ja. V Rimanom 8:33 Pavol píše: Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. A v Rímanom 4.5 hovorí, ale tomu to nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Spoluveriaci toto vie, a preto mám pocit, že by zvládol môj prípad lepšie, ako hoci kto iný. Čítame v našom texte 12. verš. Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Je veľa vecí, ktoré veriaci smie, ale nie všetky sú osožné. Vedel by som uviesť veľa príkladov. Pavol tu uvádza jeden, 13. verš. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti ich jedno i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre pána a pán pre telo. Pokrmy i naše žalúdky raz výdú na vnívoč. Kresťan má slobodu v tom, čo je. Naproti tomu naše telá nie sú presmilstvo. Naše telá patria pánovi. Verše 14 a 15 Boh však vzkriesil pána a aj nás vzkriesí svojou mocou. Neviete a zda, že vaše telá sú kristovými údmi? Mám teda vziať kristové údy, a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie. Mladí ľudia si nezmyslia, že môžu spolužiť bez toho, aby sa zobrali. Jeden pár raz za mnou prišiel, lebo sa chceli so mnou porozprávať o tom, že by vstúpili do kresťanskej služby. Neboli zobratí, ale žili spolu. Povedal som im, vezmite sa. Spýtali sa, prečo? A je ja na to, lebo to Boh prikazuje. takto Tak to Boh chce. Pokým nie ste ochotní to urobiť, nemôžete mu slúžiť. Verše 16 až 18 Alebo či neviete, že kto sa odáva neviestke, je s ňou jedno telo? Veď sama aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však odáva pánovi, je s ním jeden duch. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, reší proti vlastnému telu. Milý poslucháč, nemôžeš žiť nemravným životom a zároveň slúžiť Kristovi. Žiaľ, verejná mienka z akceptuje nemravných ľudí, ale Boh nie. 19. a 20. verš A Vary neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svetého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. V týchto veršoch máme výnimočnú pravdu, ktorú mnohí veriaci nepríjímajú. Naše telá sú chrámom Ducha Svetého. Keďže naše telá patria Bohu, nesmieme ich vydávať smilstvu. To nás vedie k otázke manželstva, ktorá je predmetom nasledujúcej kapitoly a takisto nasledujúcej relácie.